0: 二零零一年，张学良逝世，银行巨额存款被公开，他这么多钱是哪儿来的呢？咱们书接上集，这场婚姻虽非心中所愿，但他做好了全盘接受的准备。过门后，李代公婆，对张学良也是毕恭毕敬。如果成功，男人都要必备一个优秀的女人。那于凤至于张学良而言，就是最有眼界和格局的必备良器。张作霖在黄姑屯被炸死后，奄奄一息之际，将 1.5 亿左右的家产悉数交到张学良的手中，但是被硬推着坐上小东北王的座位，让张学良只有表面上的风光，背地却是苦涩万分。此时张家落难。于甲虽抱有同情之心，但也劝说于凤至再寻良缘，但他却明确的拒绝了。我生是张家的人，死也要进张家的祖祠。于凤至与张学良坚定的站在了统一战线，借助家族势力，渐渐稳定了张学良在东北的地位。但没想到，西安事变的接连变故再次让张学良面临危险。于凤至依旧不离不弃，她先是想方设法的保住了张学良的性命，而后才带走孩子去往美国，走上了女强人的道路。或许很多人在想到于凤至时会说，封建禁锢下的贤妻良母，但她天生精明的商业头脑，远比普通的家族主妇要厉害得多。在进入华尔街后不久。于凤至在股市上风生水起，赚得盆满钵满，将张学良的资产翻了几番，成了华尔街首屈一指的女富豪。然而，于凤至从未独享这份成功的硕果，而是把大多数的资金打进了被软禁在国内的张学良，甚至还在美国购置一处豪宅，照着东北张家的风格装修。只为张学良平安释放后能与他安度晚年，但是痴情的于凤至却遇到了多情的张学良，这段婚姻注定充满遗憾。赵小姐可以进门，但是没有名分，生的孩子也不能冠以张姓。这是张学良把赵一迪，别名赵四）领进门时。对于凤至说的话，面对丈夫的强迫，她不得不同意。但张家夫人只能有一位，这也是她对丈夫不忠的最后底线。后来，在监牢中的张学良醒悟到发妻于凤至对自己的痴情，他深感抱歉，决心善待妻子，这才让于凤至托关系进狱中相伴。可是好运并未眷顾于凤至许久，于凤至因为常年奔波操持，患上了乳腺癌，她只能返回美国寻医，但这一走却彻底断了与张学良的夫妻情分。1964年，张学良写信要求离婚，于凤至悲痛欲绝，但感念赵一荻对身陷牢狱的张学良不离不弃，只能选择了同意。此后，于凤至与张学良鲜少见面，但他手中资产照常寄给张学良，甚至在病重时期，嘴里念叨着依旧是张学良的安危，还立下了两条遗嘱：一是我死后，名下所有资产全部归张学良所有；二是希望与张学良死后同葬。前妻留下的巨额资产，宋子文与孔祥熙的雪中送炭，与蒋介石的关照和遍是珍贵字画的深厚家底，捍卫住张学良奢侈无度的一生。1990年，蒋家王朝随着蒋经国的去世走向覆灭，而被蒋介石桎梏大半生的张学良也终于迎来了解脱，他连夜从台湾逃往美国。却依旧错过于于凤至的最后一面。望着硕大的豪宅与于凤至的遗嘱，张学良在于凤至的墓前痛苦不已，连说：“是我误了你终生啊！”从东北易帜、中原大战，再到九一八事变和西安事变，张学良所做的三件事情都是对中华民族有利。也算得上对得起天下人，但唯独负了夫人于凤至。不过，伤心退去后，张学良依旧包裹在荣华富贵中。他在夏威夷居住期间，将珍藏在台北的古画拿出来拍卖，其中有郑板桥、吴道子和徐渭的真迹，还有《明史》等极其罕见的孤本。经过一整轮的拍卖。他获得一万三千万新台币，约三千万人民币。不过，令人好奇的是，张学良在临终前将名下所有资产全捐给美国哥伦比亚大学，其中还包括价值不菲的藏品。至于为什么不留给后代的原因，他说：“主恩天高厚，富贵如浮云。”儿孙们有各自的发展，不需要这么多的身外之物。也有人猜测，张学良是感念亡妻于凤至的恩情，想要回报社会，才选择捐赠。无论如何，张学良一生颠沛流离，却未曾体验过穷困潦倒。重获自由后，于挚爱赵一荻随心所欲的度过十年安稳生活。传奇的故事。也在奢靡幸福的氛围中，画上了句号。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦！下集我们不见不散。